0: Wir sind 2012 um die Welt gereist. Wir hatten da ein Around-the-World-Ticket und waren ähm, knapp ein Jahr unterwegs. Und immer wieder trafen wir auf Leute, die sagten, ja, boah, Europa ist so cool. Also es waren Amerikaner oder Australier und sagten, ja, ich war schon in Europa da und da, kennst du das? Oder in der Schweiz, ich war schon dort und dort, kennst du das? Und wir so, äh, nein. Und es war uns so ein bisschen peinlich. Wir reisen erst um die Welt, bevor wir eigentlich unsere Nachbarländer kennenlernen. Und da fanden wir dann irgendwann... Ja, das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Und dazu waren wir oft mit äh, Mietcamper unterwegs auf der Weltreise und fanden das Leben so im Camper auch wunderbar. Und so hat sich das dann mit der Zeit ergeben, dass wir sagten, ja komm, wir reisen durch Europa und irgendwie möchte man selber sich auch eine Challenge machen und das Ganze auch ein bisschen spannender machen. Also haben wir einfach beschlossen, lass uns alle Länder in Europa machen.
1: Ja, das ist Steffi gewesen vom Schweizer Reiseblog ComeWithUs2.com und gemeinsam mit ihrem Freund Louis und ihrem Camper Karl sind sie gerade, wie ihr hört, auf großer Europatour und ich finde das total klasse, ähm weil das einfach so den Trend zu Europa, der gerade irgendwie so ein bisschen entsteht, widerspiegelt. Wir alle, und Lien und ich, im Begriffen, wir kennen die Welt, aber irgendwie die eigene Haustür. Also vor der eigenen Haustür können wir uns recht wenig aus, weshalb ich das total cool finde, dass sie dieses Projekt angenommen haben. Sie wollen alle Länder Europas besuchen und das ist das Interessante an der ganzen Sache, nicht die EU, also die, das politische Europa, sondern das kontinentale Europa. Von Island über Malta bis ganz weit rüber in den Osten ähm, fahren sie mit ihrem Camper. Und äh, das ist äh, ja extrem cool, äh, was sie da so machen und was sie da erleben. Ähm, das ist, ich glaube, die erste von vielen Folgen, die ich mit den zwei aufnehmen werde. Ähm, diese Folge dreht sich jetzt erstmal eher um die ersten 16 Länder die sie besucht haben und die befinden sich hauptsächlich in Südosteuropa, also alles so rund um die Adria, der Balkan, also Montenegro, Albanien, Griechenland, Bulgarien bis rüber in die Türkei. 16 Länder haben sie besucht, seit gestern sind sie in Ungarn und heute Morgen sind sie ex extra früh aufgestanden und äh, haben auf einem Campingplatz übernachtet, damit sie äh, auf jeden Fall Internet haben. Gutes Internet für dieses Interview heute Morgen. Ähm, ja, und somit herzlich willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ihr Lieben, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host. Und ja, jede Woche hört ihr hier ein tolles neues Interview mit äh, spannenden Persönlichkeiten, die ähm, ja etwas... Cooles erlebt haben auf ihren Reisen und äh, ja, ich bin froh, dass äh, Steffi heute Morgen Zeit gehabt hat, um mit mir für euch über dieses Thema zu sprechen. Ähm, wie gesagt, das ist mit Sicherheit nur eins von vielen Interviews, das ich mit ihr und vielleicht auch in Zukunft auch mit Louis äh, führen werde und äh, wenn euch äh, diese Folge interessiert und auch äh, Steffi, Louis und ihr Karl äh, der Camper dann äh, besucht sie auf jeden Fall auf Come with us 2, also 2, die zwei ausgeschrieben, äh, nicht ausgeschrieben, die Zahl 2, äh, Com. Also ganz einfach come with us 2.com. Und alle Infos und Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer auf www.offthepath.com slash Folge 086. Das ist die 86. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und äh, ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe lange mit Steffi heute Morgen über dieses Thema gesprochen und... Ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal gleich ganz viel Spaß und bevor wir in diese Folge quasi reinspringen, ähm, noch ein kleiner Hinweis oder eigentlich ist es kein Hinweis, sondern eigentlich ein Dankeschön nochmals wie jede Woche an alle Patreon-Unterstützer, die den Off-The-Path-Podcast und äh, all unsere Arbeit, die wir machen, also nicht nur den Podcast jede Woche, sondern auch die täglichen Vlogs und die... die äh, Drei Beiträge, die wir jede Woche auf Off the Path veröffentlichen, unterstützen äh, unter Patreon äh, jeden Monat. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die die über Amazon ähm, unsere Banner, unsere Links, unsere Affiliate-Links auf der Seite äh, nutzen, um ähm, ja ihr Shopping, ihre Buchungen bei Booking zu machen, ihr Shopping bei Amazon, äh, ihre Airbnbs äh, über uns buchen. Ähm, damit unterstützt ihr uns, unsere Arbeit indirekt und äh, wir kriegen für jedes... Jede Buchung oder jedes Mal, wenn ihr bei Amazon einkauft, eine kleine Kommission. Aber ihr zahlt natürlich keinen Cent extra. Also ob ihr diesen Link nutzt oder nicht nutzt, ihr bezahlt immer den gleichen Preis. Wenn ihr den Link nutzt, dann helft ihr uns, unterstützt ihr uns. Und äh, dafür möchte ich, wie jede Woche, mich einmal bei euch wirklich her von Herzen bedanken. Weil, ähm, ja, damit ermöglicht ihr uns, dass wir diese Arbeit machen können und euch die Welt ins Wohnzimmer, ins Auto, in die U-Bahn, im Bus oder wo auch immer ihr gerade seid, näher bringen. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben jetzt die ganze Woche in Hannover verbracht. Wir haben gerade ein richtig cooles Video auf Instagram veröffentlicht. Also wenn ihr kurz Zeit habt, dann springt kurz auf Instagram und folgt uns da unter Off the OffThePath. Da seht ihr mal unser neues Büro und wir haben gerade die Sticker draußen vor der Tür angehängt, also die Logos an die Fensterscheibe. Sieht extrem cool aus. Also ähm, schaut mal vorbei. Und äh, neuer Vlog von ähm, Slowenien. Zwei neue Vlogs sind gerade online gegangen. Also auch extrem cool. Und morgen freue ich mich sehr drauf. Es geht morgen nach äh, Italien. Nach Südtirol auf die Seiser Alm. Die nächsten vier, fünf Tage werden wir, ich weiß gar nicht, ob wir offline sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die Verbindung vielleicht nicht so ganz gut sein wird, die Internetverbindung. Aber dafür wird die Verbindung zur Natur umso besser sein. Ähm, denn ja, wir sind äh, vier Tage unterwegs ähm, mit unseren Rucksäcken und äh, machen eine Hüttenwanderung. Uh, unter anderem zum Schlernhaus, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und uh, ja, da sind wir jetzt quasi bis Montag dann unterwegs. Uh, es wird extrem cool. Und uh, ja, ich habe genug geredet. Uh, das ist die 86. Off the Path-Podcast-Folge. Alle Infos wie immer auf www.offthepath.com gleich Folge 086. Und nun ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Steffi. Ja, herzlich willkommen, Steffi.
0: Hallo, Sebastian. Herzlich willkommen. Das freut uns sehr, dass wir hier dabei sein sind. Ja.
1: ja, ich bin auch sehr froh, dass ihr da seid, denn ähm, unsere Zuhörer, die, war, die sind total scharf auf eure Folge. Ihr habt ja schon äh, extrem viel erlebt. Ihr seid seit äh, gestern im 16. Land Europas unterwegs, also auf eurer Europareise. Ne?
0: Ja, genau. Wir sind gestern nach Ungarn eingereist und sind im Moment in der Umgebung von Debrecen.
1: Sehr cool. Es ist äh, ungarn hast du mir vor dem äh, Interview erzählt, weil ich habe von dem Ort zum Beispiel noch nie was gehört und du meintest, das ist die zweitgrößte Stadt Ungarns.
0: Ja, genau. ist äh, unglaublich halt, je länger, dass wir in solchen Ländern unterwegs sind, desto mehr merken wir, dass wir eigentlich ja überhaupt gar keine Ahnung in Europa haben.
1: Ja. ja, genau. Also das ist halt eben, das, ist, das zeigt auch, wie viel es da draußen noch gibt und ja, außer Budapest und... Genau, man kennt den so ein die Balladen die Metropolen. Vielleicht. Genau.
0: Aber ansonsten ist einfach nur grau, sagen wir so schön.
1: Ja, 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 Das ist so viel Gegend, die man einfach nicht kennt. Weshalb ich euer Projekt ziemlich cool finde. Ihr habt euch als Ziel gesetzt, alle Länder Europas zu bereisen, und ihr habt jetzt 16 von ähm, 47. wie viele wolltet ihr? 47. Okay. 47 finde ich so interessant, weil äh, ich dachte so, herr 47. Ähm, auf welchem Planeten leben die denn? <lacht> äh, die EU hat doch nur irgendwie 28 Länder. Aber ja, genau. da hast du mir, das hast du mir sehr gut erklärt, dass die Deutschen, <lacht> ihr kommt aus der Schweiz. Genau. Ne?
0: Und für uns ist halt, äh, Europa ist Europa und nicht EU. Aber wir haben jetzt schon ganz oft das Problem gehabt, dass sind Leute fragen, ja wie, die EU hat 47 Länder. Für uns zählt Europa. Und das hat nichts mit der politischen EU zu tun.
1: Ja, also das kontinentale Europa, äh, was, ja, was sich ja ziemlich weit äh, erstreckt ähm, und halt eben, wie du gerade sagtest, nichts mit der, mit der politischen äh, Europäischen Union zu tun hat, was ja halt eben nur aus 28 Ländern besteht. Entsprechend habt ihr auch ähm, also ziemlich weite Länder halt äh, mit inkludiert, also was äh, zum europäischen Kontinent gehört. Island war eins davon.
0: Genau, wir sagen immer so, wir haben drei Problemfälle. Der eine ist Island, der andere Malta, weil das sind halt Inseln. Und Kasachstan, weil da gehören noch kleine Teile zur, zur Europa dazu. Und das ist halt schon total weit im Osten. Das sind so die mhm. drei Problemfälle, die heben wir uns bis zum Schluss auf. Wir sind auch nicht sicher, ob wir Malta und Island dann mit der Fähre machen oder ob wir alle drei Länder schlussendlich mit dem Flieger machen. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir sind Land Nummer 16. Das dauert noch ein bisschen, bis wir uns diesen drei Fällen noch müssen.
1: Ja, wie, wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs?
0: Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Wir sind am 7. Januar gestartet.
1: Okay, also sechs Monate, 16 Länder. Und wie viel Zeit habt ihr euch noch vorgenommen, dass ihr das wir äh, schätzen, diese, dass für dieses Projekt? Wir
0: schätzen, so ungefähr zwei bis drei Jahre brauchen. Aber wenn wir 47 Länder anschauen, ein Jahr hat 52 Wochen, da kommen wir so grob über den Daumen gerechnet auf eine Woche pro Jahr pro Land. Und somit denken wir durchschnittlich, dass wir so zwei bis drei Wochen haben, weil es gibt ja riesige Länder. Aber es gibt dann auch Länder wie Vatikan oder San Marino, wo man so ein paar Stunden oder maximal einen Tag durch ist.
1: Ja, okay. Es wird gerade im Hintergrund ein bisschen laut. Jetzt, äh, sind die Ungarn wach?
0: Ah, ja, genau. Das rennen gerade ein paar Kinder rum, weil wir sitzen ja hier auf dem Campingplatz, damit wir auch ja. das Internet haben für dieses Gespräch. Und klar, da...
1: Ja, ja, ist, ist genau. ja kein Problem, das gehört dazu, das, ist, äh, das sind die Geräusche, die dazugehören. Ähm, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, ähm, diese Tour zu machen?
0: Wir sind 2012 um die Welt gereist. Wir hatten da ein Around-the-World-Ticket und waren ähm, knapp ein Jahr unterwegs. Und immer wieder trafen wir auf Leute, die sagten, ja, boah, Europa ist so cool. Also es waren Amerikaner oder Australier und sagten, ja, ich war schon in Europa da und da kennst du das. Oder in der Schweiz, ich war schon dort und dort, kennst du das? Und wir so, äh, äh, nein. Und das war uns so ein bisschen peinlich. Wir reisen erst um die Welt, bevor wir eigentlich unsere Nachbarländer kennenlernen. Und da fanden wir dann irgendwann, ja, das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Und dazu waren wir oft mit äh, einem Mietcamper unterwegs auf der Weltreise und fanden das Leben so im Camper auch wunderbar. Und so hat sich das dann mit der Zeit ergeben, dass wir sagten, ja komm. Wir reisen durch Europa und irgendwie möchte man selber sich ja auch eine Challenge machen und das Ganze auch ein bisschen spannender machen. Das haben wir einfach beschlossen, lass uns alle Länder in Europa machen.
1: Das finde ich das finde ich ziemlich cool. Ähm, also habt ihr euch dann am, äh, du hast gerade gesagt, am 6. Januar. Ähm, Siebten. 7. Ja. Januar halt äh, euch in euren Camper gesetzt und äh, seid losgefahren. Wie äh, sah eure Tour bisher aus?
0: Wir sind über das Südtirol nach Italien wir also waren da in San Marino und in Vatikan. Von Italien sind wir später mit der Fähre nach Kroatien, sind da vor allem in Split und der Küste entlang. Wir waren schon in Istrien, deshalb haben wir den Teil so ein bisschen weggelassen. Ähm, sind dann über Bosnien-Herzegowina nach Montenegro, sind der albanischen Küste entlang bis nach Griechenland, von dort nach Mazedonien, in den Kosovo, nach Serbien, wieder östlicher nach Bulgarien, einmal quer durch bis in die Türkei. Und dann alles der Schwarzmeerküste hoch durch Rumänien. Auch einen kleinen Abstecher nach Moldawien haben wir gemacht. Und jetzt einmal quer durch Rumänien durchsitzender, wir, aktuell in Ungarn.
1: Cool. Also ihr habt jetzt quasi ähm, Osteuropa. Ähm,
0: genau, südöstliches Europa, den ganzen Balkan haben wir gemacht. Und ja. ja, Bulgarien, Rumänien so.
1: Cool. Und was steht jetzt noch an? Also wo führt euch die Route jetzt noch entlang?
0: Von Ungarn fahren wir nach Slowenien und nach Österreich, bevor wir dann am 20. August zurück in Budapest sein wollen, weil dann ist hier Nationalfeiertag, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und von dort geht es dann durch die Slowakei, nach Südpolen, quer durch Tschechien und dann kommen wir nach Deutschland.
1: Okay, cool. Und dann äh, Richtung Norden, also Skandinavien? Äh, dann geht es erstmal
0: durch die Schweiz und dann Richtung Süden, weil es wird ja dann kalt und wir sind nicht so die Fans von kaltem Wetter und mit dem Camper ist es eh nicht so cool, im Winter jetzt irgendwo rumzudüsen, Deshalb werden wir in Südspanien überwintern und machen dann Portugal, Andalusien, die ecke wir
1: unbedingt nach Tarifa?
0: Absolut, das ist einer unserer Lieblingsorte. Ich war schon über fünf Monate in Malaga und da sind natürlich regelmäßig Abstecher nach Tarifa oder auch nach Marokko, waren schon mit dabei. Das ist echt ja. ein wunderschöner Ort.
1: Cool. Jeder, der jetzt äh, quasi aufgepasst hat ähm, der und diese, diese Tour im Kopf nachgezeichnet hat, äh, sieht so ein bisschen, wie das so ein bisschen Schlangenlinien halt irgendwie so sind. Ne? So ja, So genau. hin und her und irgendwie macht das doch keinen Sinn für einen Außenstehenden, so wie ihr fahrt, äh, weil ihr durch viele Länder äh, doppelt äh, fahrt. Äh, wieso habt ihr euch so für diese Tour entschieden? Oder beziehungsweise, lass mich erst anders stellen, die Frage, wie habt ihr eure Tour rund um diese Länder so geplant?
0: Wir planen eigentlich fortlaufen. Also wirklich konkret wissen tun wir jetzt noch nicht, wo wir dann durchfahren. Es hat sich gezeigt, dass wir halt relativ früh am Januar losgefahren sind und mit Süditalien da dachten wir uns ja eigentlich ist da unten schön warm. Aber dieser Winter wäre ja ein bisschen anders. Es hat dir sogar auch in Kroatien überall ein bisschen geschneit. Und wir haben dann halt entschieden, dass wir erst der Küste entlang fahren, bis nach Griechenland runter, weil es einfach im Hinterland noch viel zu kalt war. Ins Erbien und so weiter, da lag noch so viel Schnee, da wollten wir nicht direkt hin. Deshalb sind wir zuerst nach unten gefahren und dann im Prinzip von Griechenland durchs ganze Hinterland nochmal zurück hoch bis Belgrad. Das macht an und für sich von der Route, wenn man es anschaut, keinen Sinn, aber von der Jahreszeit her war es halt fast nicht anders möglich.
1: Mhm. Und äh, jetzt auch so, auch so eure jetzigen Länder oder die Länder, die jetzt kommen, da kommt ja auch mal so viel, viel doppelt. Ähm, das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ihr jetzt quasi schon den einen Teil, den südöstlichen Teil äh, fertig habt. Skandinavien wahrscheinlich äh, zu, zu spät da wärt und dann eigentlich irgendwo mitten im, im skandinavischen Winter, Frühwinter feststecken würdet. Und entsprechend habt ihr euch jetzt entschieden, von äh, dort südlich zu fahren. Oder wie kam genau. diese Entscheidung? Hm.
0: Wir haben halt schon relativ früh festgelegt, dass wir überwintern wollen in Südspanien, weil eben ich war da schon eine Zeit lang und wir haben da entsprechend auch schon Freunde und wissen, dass die Winter da nicht ganz so hart sind. Und ja, das, das Wetter beeinflusst eigentlich einfach wahnsinnig viel, weil wie du sagst, in Skandinavien wollen wir nächsten Sommer sein, halt auch zur Jahreszeit, wo es einfach irgendwo erträglich ist, auch die kälteren Länder zu bereisen.
1: Ja, ja, absolut, das verstehe ich Und es ist auch eine, eine tolle Zeit. Also ich meine, ich finde, äh, Skandinavien im Winter äh, ist ganz, ganz toll. Also ich bin schon so in Nordnorwegen gewesen. Das ist einzigartig, besonders jetzt so im November, Dezember. Da sind halt die ganzen Orcas und die ganzen Buckelwale ja. in den Buchten. Ähm, das ist traumhaft. Und du hast die Nordlichter. Andererseits ist äh, Norwegen im Sommer halt auch einfach ein traumhaftes Land. Man muss sich einfach entscheiden, äh, was man lieber möchte. Und ihr habt euch für den Sommer Also
0: ich glaube, so für eine Woche, zwei im Winter nach Skandinavien zu fahren, das wäre wohl, schön, aber mit dem Camper sind wir mehrere Monate da ja. oben unterwegs. Ja, ja. Wenn es dann immer nur weiß ist, ich glaube, das würde es dann ja, wieder ja, klar. zu viel.
1: Ja. Da, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil ich habe noch ein paar Fragen zu eurem Camper, wie der aufgebaut ist und was die da so quasi gemacht haben und was das für, für ein Gefährt ist. Aber lass uns erstmal über diese 16 Länder sprechen, die ihr bisher besucht habt. Ähm, denn ähm, das sind ja... Alles sehr unterschiedliche Länder, ähm, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche äh, Denkweisen. Ähm, was waren so eure Highlights?
0: Es ist schwierig jetzt einfach nur so ein einzelnes Land hervorzuheben. Ganz im Allgemeinen können wir eigentlich sagen, dass uns der Balkan wahnsinnig gut gefallen hat. Man kennt den Balkan so bis Kroatien und dann irgendwo ab Griechenland fangen unsere Erinnerungen oder die Ideen, was wir von den Ländern haben, wieder an. Und dazwischen ist, war auch für uns absolut grau. Und jetzt sind wir durch die Länder gereist und die Herzlichkeit der Menschen im Balkan, die ist ich würde sagen unübertrefflich. Das sind so nette Menschen, die sich so freuen über Reisende und auch die Natur, die ist echt der Wahnsinn, was wir alles schon erlebt haben mit Quellen, mit Bergpanoramen, das ist echt, echt richtig schön.
1: Also erzähl, erzähl mal solche, solche also diese Dinge, die du jetzt gerade erwähnt hast, so Sachen, die ihr erlebt habt. Das ist unglaublich. Ja, also zum was Beispiel sind das
0: für, für in Orte? Das, das ja. Meer, das ist, ich meine, das ist genau die gleiche Farbe wie in Kroatien. Es ist Türkis, in allen möglichen Farben. Es hat ähm, wahnsinnig schöne Strände. Man muss dazu aber auch sagen, es hat halt auch oft verbaute Küsten. Aber wenn man weiß, wo diese Strände liegen, ist es echt der Wahnsinn. Oder auch Cirocasta zum Beispiel im Hinterland. Das ist umgeben von Bergen. Man hat ein riesiges Panorama zu beiden Seiten. Der Ort selber ist wunderschön von der Architektur her. Sowas hätten wir schlicht nicht erwartet von Albanien.
1: Mhm. Äh, Albanien ist sowieso, glaube ich, so ein, ähm, so ein Geheimtipp zurzeit. Ne? In Europa auch noch. Das ist genau, äh, wenig besucht und es ist so ein bisschen am Kommen.
0: Genau, ist ein bisschen in aller Munde, völlig zu Recht. Was wir einfach sagen, man braucht Zeit für Albanien, weil nur schon der ganze kulturelle Unterschied, die leben komplett anders wie wir. Die bewirtschaften ihre Felder größtenteils noch wirklich mit Eseln. Da rennt alles auf der Straße rum, was irgendwie ein paar Beine hat, um da rumzulaufen. Also es ist völlig normal, dass da Kühe, Esel... Ziegen, Schafe, da, da ist alles auf der Straße und man kommt halt auch schlecht voran, weil die Straßen echt schlecht sind, deshalb braucht man einfach Zeit für das Land und wenn man die hat, dann wird einem Albanien begeistern. Was uns aber auch wahnsinnig überrascht hat, ist Serbien. Wir haben, ja, man kennt die Geschichte von Serbien, man hat nicht das beste Bild und wenn man dann ins Land hineinfährt, diese Natur, das, da hat es Nationalparks, die sind Atemberaubend. Die Aussichten, die man da hat, ist echt genial. Und dann wiederum die Menschen, obwohl sie unsere Sp Sprache, weder Deutsch noch Englisch, noch irgendwas, was wir ja, verstanden das? hätten. Aber die sind so nett. Die, die telefonieren ihr ganzes Telefonbuch durch, damit ähm, ja, ja. sie irgendjemand finden, der Englisch spricht und uns helfen kann. Das war echt genial. Ja,
1: ja, genau. äh mhm.
0: Und in Serbien hatten wir überhaupt keine anderen Touristen gesehen. Ein, deutsches, äh, ein dänisches Paar und sonst, da ist kein Tourist. Einfach, okay. weil die Vorurteile immer noch riesig sind dem Land gegenüber.
1: Ja. Also sollten alle äh, in Zukunft nach Serbien gehen.
0: Ja, also wer wandern will, der ist in Serbien sehr gut aufgehoben, weil es hat auch eine perfekte Infrastruktur. Und das ist ja doch auch wichtig, dass es so ein bisschen was, was in Albanien dann mehr fürs Abenteuer steht. Na, nach Albanien sollte man nicht fahren, wenn man nicht ein bisschen Reiseerfahren ist und wirklich das einfache Leben sucht, aber Serbien ist perfekt für jedermann
1: okay, ja, siehst das sind solche Dinge die ich zum Beispiel auch, also ich, ich war ich war wohl mal in Serbien ähm, aber es ist lange her und das wusste ich zum Beispiel halt auch alles, alles nicht und Albanien äh, ist mir auch ein Begriff weil jeder gerade irgendwie nach Albanien fragt, äh, es ja. muss ein tolles Land sein
0: absolut, aber auch unser ja. letztes Land, Rumänien <lacht> Mit der sächsischen Kultur in Transsilvanien, mit sowas hätten wir niemals gerechnet. Die Städte, die sind total bunt, auch die Dörfer bunt. Die Häuser, die sind grün, die sind gelb, rot, orange. Überall hat es Blumen davor, alles ist total gepflegt, sauber. Im Gegensatz zum Balkan hat Rumänien eigentlich nahezu kein Abfallproblem. Die Landschaften mit der, mit der ganzen Kultur, die Schlösser, die Burgen, die Kirchen, das ist phänomenal.
1: Ich, hab, ich, war, ich war mal in, in, in Rumänien. Das ist äh, allerdings schon, puh, äh, wir haben 2017, halt ungefähr so sechs, sieben Jahre her. Ähm, und da habe ich in Erinnerung, dass mir äh, Bukarest überhaupt nicht gefallen hat, aber der Rest des Landes sehr gut gefallen hat. Ja, klar, äh, das auch etwas. Bist. Ah, ihr wart nicht in Bukarest. Also da, da habe ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt zum Beispiel. Allerdings habe ich also zum Beispiel, war die in, in Brasov äh, in Transsilvanien? Ja.
0: Ja, wunderschöne ist Stadt.
1: Unglaublich. Total toll. Ja. Sinaia, diese ganzen kleinen Orte. Richtig, ja. richtig schön.
0: Auch Sibiu und Hermannstadt. Und da fliegen täglich Flieger von Deutschland hin direkt. Meine Mutter hat uns ja. da besucht. Die ist aus Stuttgart direkt nach Sibiu geflogen. Zwei Stunden. Wir hatten ein geniales Wochenende zusammen.
1: Ja, super. Total geil. Ähm, ist es noch so überlaufen? Also ich hatte es in Erinnerung als recht überlaufen. Viele Touristen.
0: Brasov ähm, ist die beliebteste Stadt in Rumänien. Also außer äh, also der Hauptstadt selber. Deshalb kann schon sein, dass da viele Leute waren. Jetzt im Moment war es eigentlich sehr angenehm. Wir haben da auch eine Free-Walking-Tour gemacht. Und es war, es war angenehm. Es war jetzt überhaupt nicht überlaufen. Es ist ja jetzt doch schon Sommerferienzeit. Klar, wenn man hm. natürlich dann zu Sachen geht, wie zum Beispiel Bran, wo das äh, Dracula-Schloss, das angebliche, steht... Da ist es dann schon überlaufen, aber das ist auch nicht mehr traditionell Rumänien. Das ist dann einfach nur ein punktueller Touristenhike dort.
1: Ja, ja, das stimmt. Wo, wo, obwohl äh, dieses äh, Bran Castle, also das, das Dracula-Schloss, ja eigentlich nur eine Nachbaute ist und auch nicht das Original ist. Ne?
0: Genau, es passt halt und einfach die auf ganz, die Beschreibung im Buch.
1: Genau, es, es passt auf die Beschreibung und äh, in, dem, ähm, in, dem, in dem Schloss, das sind ja alles nur irgendwelche Replika, ist ja nichts Original, äh, was ich äh, sehr interessant fand.
0: Genau, wir haben uns ich deshalb dann auch viele andere Schlösser angesehen. Also man da könnte man unendlich lang, glaube ich, in Rumänien bleiben.
1: Ja, und es hat eine unglaubliche Natur, ne? Also es ist auch viele Wälder, viel zum, viel zum Wandern, ähm, auch noch so richtig wild. Da gibt es ja auch äh, Bären und, und so.
0: Genau, seit letztem Jahr ist das Jagdverbot in Kraft. Jetzt dürfen die Frauenbären nicht mehr gejagt werden. Und jetzt schreien sie halt überall so ein bisschen, ja, oh, pass auf, die Bären, die sind jetzt überall. Wir haben keinen gesehen, leider
1: ja. So aus der ja, wär Pferde wäre das schon cool. Wäre doch auch ganz cool, weil ne? ja. mitten in Europa halt einfach so, so ein richtig wildes Tier, was man sonst irgendwie so aus Kanada oder Alaska kennt,
0: genau. äh, zu sehen.
1: Genau, wir waren äh, in zwei
0: gut. Auffangstationen im Kosovo und in Bulgarien, die sind von vier Pfoten. Das sind halt Tanzbären oder äh, Bären, die bei Restaurants und Käfigen gehalten wurden. Die können da ihren Lebensabend verbringen. Das sind schon wahnsinnig eindrücklich.
1: Ja, absolut. Gibt es denn auch etwas, also wir haben jetzt eigentlich, also von euren 16 Ländern, haben wir jetzt glaube ich drei abgeklappert. <lacht> ähm, und ich glaube, äh, diese Folge gibt gar nicht so viel äh, Raum, um alles quasi zu besprechen. Aber gibt es denn auch äh, irgendwelche Dinge, die euch zum Beispiel total überrascht haben, wo ihr ähm, keine Erwartungen hattet oder irgendwas nicht wusstet?
0: So vielleicht auch ein bisschen negativ überrascht hat uns eigentlich Montenegro. Das Problem war aber halt einfach auch wieder, dass wir im Vorfeld wahnsinnig viel über Montenegro gehört haben und alle haben immer davon gesprochen, ja, Montenegro ist die absolute Perle im Balkan, es ist wunderschön und so weiter und wir sind ins Land eingefahren. Die ganzen Straßengräben waren voll mit Abfall, halt auch das äh, Streunerproblem war riesig groß. Die Menschen, die schauen dich schon so grimmig an und wenn du mit ihnen irgendwie versuchst zu reden, dann, ja, die meisten waren jetzt nicht besonders hilfreich und haben sich auch nicht eingesetzt. Da waren wir echt ein bisschen enttäuscht. Landschaftlich ist das schon schön, aber so, so das Flair oder die Verbindung zu Montenegro, die haben wir jetzt persönlich nicht gekriegt. Also mm. so es schon auch Sachen, die dann nicht nur einfach nur rosig und schön sind.
1: Ja, ja ich habe auch äh, gehört zum Beispiel, dass äh, Budva, das ist ja so die An der, Küste, der, ja. Der, der Ort, wo man hin muss äh, in äh, Montenegro, dass der äh, auch total überlaufen ist durch die Kreuzfahrtschiffe ne, und gar nicht so toll sein soll.
0: Es hat halt schon einen schönen Altstadtkern aber wenn du von der Altstadt dann zur Stadt selber schaust, dann ist da ein Hochhaus am anderen, der ganze Strand ist eigentlich zugebaut mit Hochhäusern und irgendwie fehlt dann einfach das Flair. Und ich kann mir schon vorstellen, sobald die Kreuzfahrtschiffe ablegen, dass es dann da echt voll wird.
1: Hm. Ja, 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 absolut. Ähm, habt ihr auch zum Beispiel etwas von dem, also ich habe zum Beispiel in Bulgarien studiert, in, auf einer internationalen Uni, äh, wo viele Leute besonders aus dem Balkan äh, kamen und ähm, ich bin viel in Griechenland gewesen und ich habe halt auch viele Grie äh, mazedonische äh, Mitschüler oder Mitstudenten gehabt. Mhm. Hab, habt ihr was von dem Beef mitbekommen, der zwischen Mazedonien und Griechenland zum Beispiel äh, gibt?
0: Wenn man nachfragt, dann kriegt man das schon mit. Halt einfach auch, weil die in Skopje jetzt noch das Gefühl haben, sie müssen eine riesige Statue von Alexander dem Großen aufstellen. Das kam natürlich nicht so gut an. Beim Grenzübertritt, wir sind von Griechenland nach Mazedonien gereist, da war eigentlich nichts speziell, dass man jetzt irgendwie von Schikane oder so reden müsste. Aber für uns war halt Mazedonien eh gerade ein bisschen speziell, weil die Unruhen im Parlament, die waren nur ein paar Tage, bevor wir ins Land eingereist sind. Deshalb lag unser Fokus halt mehr so ein bisschen auf, wie sicher ist das Land für uns Reisende im Moment, wobei wir eigentlich relativ schnell sagen mussten, dass sich das Problem wirklich nur aufs Parlament und die Politik beschränkt und überhaupt nicht die Touristen betrifft. Hm. Aber es war halt auch wieder ein Riesenhype in den, in den Medien und vor Ort, wenn man mit den Einheimischen spricht, die sagen alle, nee, das ist gar kein Problem, du kannst problemlos nach äh, Skopje rein, da wirst du überhaupt gar nichts davon wahrnehmen und so war es dann auch.
1: Ja, aber das ist ja oft so, ne? dass äh, die, Medi also die Medien halt auch wirklich äh, ein Drama machen. Und äh, äh, es gibt ja den Spruch in den Medien, what bleeds, that leads. Und äh, wenn da halt kein Blut fließt, dann wird da halt irgendwie künstlich Blut draufgemalt, damit es halt irgendwie ein bisschen dramatischer ähm, ist. Es ist halt einfach und, schade,
0: äh, dass dann die Touristenströme einbrechen. Die haben uns dann auch gesagt, normalerweise um die Jahreszeit wäre in Orit, am um Oritsee, Extrem ja. viel los. Die Gassen wären voll von Touristen und da waren halt kaum welche. Und das tut ja, einem schon ein schönes Land.
1: Ja, ja.
0: Ja, ist ein schöner Ort. Der See an sich ist schön.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Was, was, was habt ihr denn noch? Also wart ihr, auch, wart ihr, auch in, ihr seid ja auch in die Türkei gefahren?
0: Ja, genau. 3% von das ist den ja Reisen ja noch Europa. Das war auch so ein bisschen ein schwieriges Land, wo wir uns ja, echt Gedanken gemacht haben.
1: Genau, die Türkei ist ja gerade äh, in aller, aller Munde und äh, da würde mich jetzt auch mal interessieren. so. Äh, die Medien sagen das eine und äh, ihr habt was, wahrscheinlich was anderes erlebt.
0: Wir, Oder haben, nicht? Also wir haben uns informiert, auch ähm, bei den Schweizer Behörden, wie die Lage im Land aussieht, einfach weil man so viel Negatives hört. Dazu muss man sagen, Louis ist Journalist. Da ist halt einfach irgendwo, haben wir uns da ein bisschen mehr Sorgen gemacht, wir selber bloggen und vloggen. Da, ja, da war uns dann persönlich schon auch die Sache so ein bisschen unwohler. Aber wir, wir haben dann trotzdem entschlossen, dass wir reinfahren. Wir sind zuerst im Mittelmeer entlang, haben so ein bisschen die Lage gecheckt und schlussendlich haben wir uns dann aber auch nach Istanbul selber vorgetraut. Es ist sehr schwer, finde ich, als Reisende jetzt zu sagen, wie die Situation wirklich ist. Wir waren zum Ramadan da. Entsprechend war tagsüber war es total ruhig. Und erst am Uhrabend bei Sonnenuntergang sind die Leute rausgekommen und haben dann das Essen zelebriert in den Parks. Das war auch total spannend anzuschauen. Aber wenn ich jetzt gerade heute habe ich wieder gelesen, dass ähm, Leute, die halt einfach diese T-Shirts mit held tragen, dass die einfach verhaftet werden, irgendwo herrscht in der Türkei, glaube ich, im Moment schon ein bisschen Willkür. Und ob ich jetzt im Moment wirklich monatelang durch das Land reisen möchte, ich habe nicht so ein gutes Gefühl dabei. Die Zeit, die wir erlebt haben, wir waren überhaupt auf gar keine Schwierigkeiten gestoßen. Bei der Ausreise musste Louis ins Kreuzverhör von den, von den Zöllnern. Aber schlussendlich muss man auch sagen, ja, das war eigentlich wahrscheinlich so mehr eine Routinekontrolle. Aber klar, im Moment selber kriegst du natürlich schon den Bammel.
1: Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, besonders wenn du halt dann in so einen Raum abgeführt wirst, dann denkst du auch so, okay, ja, komme ich da gleich wieder raus.
0: Genau, und da sitzen da vier, die dich befragen. Das war schon ziemlich eindrücklich. Und die musste draußen warten, wusste gar nicht, was Sache ist. Also, es war schon speziell. Wir waren dann echt froh, als wir zurück in Bulgarien waren. Aber eben im hm. Nachhinein, das, das war Routinekontrolle. Die wollten wissen, wo wir waren. Er konnte das dann auch mit Bildern belegen und zeigen. Und dann war das eigentlich so innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde war das erledigt.
1: Hm. Glück gehabt. Ja. <lacht> ähm, nein, also aber ich glaube auch, also ich, ich, ich äh, ähm, kenne die Türkei oder die Türken in der Türkei äh, als sehr offene und als äh, sehr liberale und nette Menschen. Und ähm, ich glaube, was da in der Türkei gerade abgeht, das ist natürlich ähm, schon sehr krass. Ja. Ähm, ich finde auch, dass ich finde auch, dass ähm, wir als Reisende eine Art Macht haben über ein Land, ein bisschen vielleicht, indem wir halt nicht hinreisen und unser Geld woanders ausgeben. Und das ist halt auch jedem sein eigenes Recht, äh, das, äh, das zu tun und das zu machen, äh, wenn man so eine Regierung nicht unterstützen möchte. Und äh, das müssen wir ja auch nicht.
0: Ich glaube auch im Moment, es ist schwierig, für uns gehörte die Türkei einfach mit dazu. Sie lag jetzt am, am Weg. Und ich wollte unbedingt nach Istanbul. Ich glaube, das war auch so wirklich der Antritt, wo uns dann den Rest gegeben hat, dass er gesagt hat, also komm, wir fahren hin. Ja. Natürlich ja, und ist, Land, Istanbul ja ist
1: eine total machen. tolle Stadt. Absolut. Ja, ja, genau, genau. Aber genau. Also es ist halt echt der
0: Zwiespalt wegen so ein bisschen dieser, dieser Willkür. Man kann sich einfach nicht auf die Rechtslage verlassen und dann finde ich das immer extrem schwierig. Solange man weiß, die Polizei sorgt für Ordnung und das hat irgendwo Struktur, Finde ich, kann man über vieles hinwegsehen, aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird schon
1: ein bisschen kritisch. Ja, wir schweifen hier in, in Politische ja, ab genau, und das äh, wir, sollen wir, 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 wir gar nicht. Wir versuchen mal wieder zurück äh, auf, auf eure Reise <lacht> zu finden. Ähm, Thema äh, Camper. Was habt ihr für einen Camper?
0: Wir haben einen Opel Movano. Das ist ein Kassenwagen mit äh, kurzem Radstand. Der bietet uns den Komfort, dass wir drin stehen können. Das war uns ganz wichtig, weil wir ja wirklich lange unterwegs sind. Das war so ein bisschen das Argument gegen den Bulli. Wobei mit auch wird das ja gehen, aber das ist preislich einfach ganz eine andere Liga. Das ist ein Selbstausbau. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass nicht wir den selber ausgebaut haben, sondern wir haben den schon so gekauft. Weil uns äh, das Know-how und die Zeit dafür gefehlt haben. Wir sind damit echt total zufrieden. Wir können das äh, Bett hochkurbeln, dann können wir unten eine Sitzbank machen wenn es mal regnet oder auch während der kälteren Jahreszeit waren wir drin. Wir haben Küche dabei, ein riesiger Kühlschrank. Das ist für uns das größte Luxusgut überhaupt. Und vor allem ganz wichtig, der Motor ist super in Schuss. Das Fahrzeug ist wirklich mechanisch top. Also wir sind echt zufrieden mit unserem Carl.
1: Cool, hört sich, hört sich gut an. Ähm wie, wie, äh, habt ihr zwei Batterien wahrscheinlich irgendwie drin? Also eine für, fürs Fahren und. Ähm
0: wir haben vorne eine normale Autobatterie, Kleinmotor verbaut und hinten haben wir zwei separate Batterien, das sind Staplerbatterien, also die bringen noch mehr Leistung als eine herkömmliche Autobatterie. Und wenn wir die voll geladen haben, dann können wir locker so um die vier bis fünf Tage frei stehen. Da wir aber keine Indoor-Dusche haben und entsprechend nur draußen duschen können, sind in der Regel eher wir das Problem, dass wir zurück auf den Campingplatz wollen, als von der Technik her.
1: Diese Batterien, die müsste dann aber quasi alle vier Tage dann schon auf dem Campingplatz mal für eine Nacht anstecken.
0: Entweder so, oder wir können die auch während der Fahrt laden. Nur wir fahren ah. ja normalerweise nicht so weit. Also wenn wir ein paar Stunden fahren, dann, ja, dann können wir die schon so laden, dass wir über Nacht wieder hochstehen können. Aber das, da hatten wir jetzt die letzte Zeit ein bisschen Probleme mit unserem Batterieladegerät. Das ist nämlich das Erste kaputt gegangen. Und ich lasse schnell das Auto vorbei. Das wird wahrscheinlich gefallen. Und dann haben wir in Bulgarien ein Ersatzteil gekauft. Das hatte leider nicht die gewünschte Spannung. Also es dauerte ewig, bis die geladen waren. Und es schaffte es nicht, die wirklich voll zu laden. Und deshalb haben wir jetzt in Sibiu, also in Rumänien, das alte Gerät wieder neu von Amazon bestellt. Wir können mittlerweile sagen, Experiment Amazon-Bestellung nach Rumänien versenden, erfolgreich geglückt, hat einfach eine Woche länger gedauert, weil der rumänische Kurier dachte, für ein Paket fährt er nicht die 10 Kilometer weiter. Bis wir das bemerkt haben, war fast eine Woche rum. Aber der Service von Amazon, der war cool.
1: Okay, wie habt ihr das dann wieder bekommen? Seid ihr hinterhergefahren? Oder was habt ihr
0: ja, wir also wir haben es dann schlussendlich selber abgeholt. Wir waren ja wirklich nur 10 <lacht> Kilometer weiter weg. Und die haben sich halt einfach weder gemeldet noch irgendwas. Wenn du den Sendungsverlauf angeschaut hast, dann kam immer mal wieder, ja, versucht zuzustellen, was aber gar nicht möglich war, weil entweder war immer wer zu Hause oder ein Zettel war da, wo sie sich melden soll. Ja, und dann mhm. haben wir halt über den Amazon-Kundendienst mal ein bisschen Druck gemacht und das hat dann innerhalb von zwei Tagen haben die das alles nachvollzogen, wo das Teil liegt oder konnten wir das abholen.
1: Okay, cool. Ähm, euer, euer Camper, ähm, den habt ihr ja so, so gekauft, ähm, was muss man bei dem Kauf eines Campers beachten, wenn man so eine längere Tour machen möchte, wie ihr sie gemacht habt? Das, Oder wichtigste, wie ihr sie macht?
0: das wichtigste ist sicherlich die Mechanik vom Fahrzeug. Wenn der Motor in Top-Zustand ist, dann, dann kannst du auch irgendwo hinfahren. Wenn der schon bröckelt, dafür ist die, der Innenausbau total cool, das nützt dir im Endeffekt nichts. Weil innen hm. können wir ja jetzt auch, wenn wir, mehr, wir wollten mehr Stauplatz haben, ja kein Problem, dann machst du da mal irgendwo noch ein Loch rein dort noch eine zusätzliche Ablage, das ist alles kein Problem. Aber wenn der Motor und der, oder das Chassis halt schon komplett voller Rost ist oder so, dann kriegst du halt Probleme.
1: Mhm. Ähm, Kanntet ihr euch vorher mit Autos großartig aus oder haben eure Autos immer nur funktioniert?
0: Louis ist ein totaler Autofan. Und auch ich selber lege schon Wert auf, auf so gewisse Autos. Ich hatte zum Beispiel verschiedenster Golf, einfach weil, weil mir die total gut gefallen haben, aber jetzt wirklich mechanisch kannten wir uns nicht besonders gut aus. Der Vorteil von diesem, von Karl, von unserem Camper den wir aktuell haben, ist, dass ein Werkstattleiter den selber für sich ausgebaut hat und nur wegen familiärer Situation musste er den verkaufen, schweren Herzens, also er hatte teilweise gar eine kleine Träne im Auge, als wir dann definitiv zuschlugen und da hatten wir einfach schlecht Glück. Der hat den Wagen top gepflegt und auch als wir jetzt Probleme mit dem Batterieladegerät hatten, wir wussten ja erst nicht, was es ist. Also hatten wir mit ihm telefoniert und wirklich Problem für Problem abgeklappert, bis wir das herausgefunden haben. Ich glaube, wir hatten da wirklich einfach wahnsinniges Glück.
1: Hm. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, also woher weißt du denn, dass so ein Auto mechanisch halt äh, gut in Schuss ist?
0: Einerseits hört man es natürlich, wenn man den Motor anlässt und ähm, Auspuffgase, die Farben und so weiter. Also es gibt ja schon so gewisse Anhaltspunkte, wie man wie man halt ein Auto beurteilen kann. Und dann einfach schlussendlich auch das Vertrauen. Also es war ein total sympathischer Verkäufer. Der hat uns echt auf Anhieb war der uns sympathisch und dann hat man halt einfach auch noch Vertrauen.
1: Hm. Aber das hat natürlich, das ist natürlich halt auch echt, äh, ja wie du schon gesagt hast, eine reine äh, Glückssache ja. äh, und äh, auch entsprechend halt auch, ja, das ist halt, beim Autokauf ist das echt schwer. Entweder man hat Glück oder man hat Pech. Ich habe ich hab vor zehn Jahren mal in Australien ein Auto gekauft. Ich dachte, boah, ey, geil, Schnäppchen, so ein Four wheel drive für 3.000 Dollar und ich musste dann noch nochmal 4.000 Dollar investieren, damit ich damit überhaupt durchs Outback fahren konnte. Und, äh, ja, da kann
0: man äh, schon äh, echt einen Griff ins hast, Klo machen.
1: Ja, ja, eben, eben. Ich habe äh, den Griff ins Klo äh, gewagt und geschafft. Ähm, aber bei euch anscheinend nicht. Das ist schon mal sehr gut. Äh, was was äh, kostet so ein Wagen?
0: Ähm, wir haben für den jetzt 12.000 Schweizer Franken bezahlt. Wenn wir das mal in Euro umrechnen, dann sind das irgendwo 10.800 Euro. So mal Franklenk mal Pi. Okay,
1: Und das ist, halt schon das, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Preis, oder? Das
0: ist kein Bulli. <lacht> Muss man dazu sagen. Die kommen im Preis halt überhaupt nicht runter. Der Wagen ist 2001 Jahrgang. Also er hat doch schon ein paar Jahre drauf. Er hatte, als wir ihn gekauft haben, 200.000 Kilometer. Aber das ist ein Lieferwagen. Ich meine, diese Lieferwagen, die sind gebaut für viele Kilometer. Und der Vorteil von dem Auto ist halt auch, es hat kaum Elektronik drin. Das macht gerade das Reisen durch Länder, wo wir jetzt schon unterwegs waren oder auch wieder hinkommen, angenehm. Weil wenn diese Leute hier etwas können, dann ist es Schrauben. Wenn du denen aber einen super Hightech-Motor hinstellst, den sie erstmal mit dem Fehlergerät auslesen müssen, dann sind die überfordert. Deshalb waren wir eh sofort überzeugt von der, von der Möglichkeit, halt ein älteres Auto zu haben, einfach weil dann die Leute hier auch einfach gerade schrauben können.
1: Ja, ja. Ja, weil der Vorteil bei so mechanischen Autos, auch bei so Allradantrieben, die mechanisch halt noch so sind, so alter Land Rover Defender zum Beispiel, mit denen kannst du halt auch durch tiefe Wasser fahren. Die funktionieren danach immer noch, weil äh, die Technik halt nicht dazwischen ist.
0: Genau, also sie sind schon ein Stückchen unzerstörbar, das glaube ich auch, als die modernen Technikpoliten.
1: Ja. Auch wenn Aber die
0: nicht schön wäre.
1: Ja, genau, das sind solche Sachen. Ne? Also ich habe auch schon äh, älteres gefährt und äh, da funktioniert die Klimaanlage auch nicht. Und besonders jetzt im Sommer, äh, wenn du da rumfährst, ähm, dann äh, kann das schon sehr, sehr heiß werden in dem Auto. Ja,
0: das können wir bestätigen. Aber in der Regel ist das ja die kürzere Zeit des Jahres. Da müssen wir jetzt einfach durch.
1: Ja, aber Heizung funktioniert.
0: Ja, heizen könnten wir. Das wäre problemlos eigentlich.
1: Okay, das ist, ja, das ist ja die Hauptsache für den Winter. Denn ja. auch in Spanien wird es äh, recht kalt.
0: da auch cooler, genau.
1: Aber wenn du so mit den mit den Daten, die du genannt hast, also das ist schon ähm, teuer. Ne? Also ist natürlich zahlst du auch für den Ausbau und allem dafür. Aber ich meine, du zahlst 10.000 Euro oder 11.000 habt ihr gezahlt. Ja. Aber dafür habt ihr zwei Jahre keine keine Unterkunftskosten beziehungsweise nur einen Stellplatz, wenn überhaupt manchmal.
0: Genau. Und du hast halt wirklich gefährt. Fortbewegungsmittel, das müsstest du ja sonst auch irgendwie haben und Unterkunft. Dazu kochen wir total oft selber. Wir gehen natürlich auch essen, weil das gehört ja auch zur Erkundung einer Kultur dazu. Aber wenn wir jetzt zwei Jahre lang nonstop auswärts essen gehen müssen, ich glaube, wir könnten schon jetzt kein Restaurant mehr sehen. Das ist schon praktisch mhm. halt auch das selber kochen. Von dem her, das steigt, das, so ein Camper sehr, ähm, senkt die Kosten für so eine Reise natürlich schon enorm.
1: Ja, absolut. Ähm, Gab es denn außer jetzt dieses Problem mit der Batterie auch noch irgendwelche anderen Kompli Komplikationen auf der Reise, also im Allgemeinen nicht nur auf das Auto bezogen, also dass ihr irgendwie irgendwelche Probleme mit, mit Behörden, Menschen, ähm, irgendwas gehabt habt?
0: Überhaupt nicht. Wir sind ja jetzt wirklich ein halbes Jahr durch Länder gereist, die haben bei uns Vorurteile ohne Ende von wegen, oh, das ist überhaupt nicht sicher, das, da leben sowieso nur Diebe, da wird ja alles gestohlen, uns ist überhaupt gar nichts passiert. Wir hatten noch nicht mal irgendwie Situationen, wo wir jetzt echt wirklich Angst hatten oder so. Die Leute sind so freundlich. Und das natürlich hören wir ja aber auch auf unser Bauchgefühl. Sieh mal Wenn du irgendwo an einen Parkplatz kommst und da lauern schon so komische Gestalten rum, dann lassen wir auch tagsüber das Auto da nicht stehen, sondern suchen uns dann einen bewachten Parkplatz zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man da einfach so die, die normale Vorsicht hat und den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann passiert einem auch normalerweise nichts.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das ist auch das, was, was alle Leute hier auch im Podcast ständig und regelmäßig wiederholen man braucht einfach einen gesunden Menschenverstand und man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören äh, dieses Gefühl das ist Millionen alt das ist die modernste Technik quasi die wir quasi mit uns tragen die Gefühle die wir haben äh, die, und äh, darauf äh, kann man und sollte man ähm, hören
0: auf jeden Fall und das haben wir gemacht und wir haben so oft wirklich Meldungen gekriegt oh seid ihr mutig dahin zu fahren? Das braucht keinen Mut. Das braucht einfach nur Vorurteile abschalten, hingehen, selber schauen. Und dann sieht man, dass es gar kein Problem ist.
1: Ja, ja, das ist, äh, unterschreibe ich blind. Ähm, sind das auch solche, solche Kommentare, die ihr von Freunden und Verwandten bekommen habt, äh, bevor ihr diese Idee umgesetzt habt?
0: Auch, ja. Gerade als sie mitbekommen haben, dass wir in die Türkei wollen, da hat schon der eine oder andere mal gesagt, ja, aber Leute, muss man es denn wirklich so herausfordern? Schlussendlich und? glaube ich, kann man das, wenn man zu Hause ist, gar nicht einschätzen, weil die Informationen, die man kriegt, die sind ja sowieso alle aus den Medien und somit gehen die in die gleiche Richtung. Nur wenn man unterwegs ist und sich dem Land langsam nähert und dann langsam mit den Einheimischen anfängt zu reden oder andere Reisende fragt, die man sieht, so bekommt man ein ehrliches Bild, aber nicht durch die Medien.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Aber wie, wie schützt man sich vor dieser Meinung, also dieses auch von, von Freunden und Verwandten, die halt natürlich immer nur das Beste für einen wollen, aber natürlich immer so von außen halt auf einen einreden, ohne sich wirklich mit der Thematik und mit, den, mit der eigenen Gefühlslage so auseinanderzusetzen. Ne? Also man, man redet ja einfach oftmals einfach nur daher, ohne wirklich drüber nachzudenken, weil man halt eben eine Meinung aus den Medien sich gebildet hat. Aber wie, wie geht man damit um? Wie kämpft man dagegen an und sagt dann trotzdem so jetzt, äh, jetzt mal bitte Bitte einfach ruhig und ich möchte das nicht mehr hören. Ich mache das jetzt trotzdem.
0: Wir schalten halt größtenteils einfach ab. Wir lassen die Reden, legen das für uns zur Seite. Wir wissen ja jetzt mittlerweile auch aus Erfahrung, dass es oft wirklich komplett anders ist, als, als geredet wird. Und irgendwo verstehen wir ja aber auch die Zurückgebliebenen, dass sie sich Sorgen machen, weil sie können die Situation von zu Hause schlicht nicht einschätzen. Und es ist ja schön, dass sie sich Sorgen auch wenn wir nicht zu Hause sind, sind wir ja dann doch noch so ein bisschen Teil von ihrem Leben und das ist ja schon auch schön. Also wir, wir schätzen das einerseits, dass sich die Leute sich Sorgen um uns machen, andererseits aber eben schauen wir halt einfach, dass wir zu Informationen kommen, die ehrlicher und direkter aus dem Land selber kommen.
1: Mhm.
0: Und manchmal ja, einfach find, äh, gar nicht darauf eingehen.
1: Ja. ja, ist ja aber auch mal schwer, ne?
0: Ja klar, mit der Zeit wird das schon schwer, aber jetzt mit der Länge, wo wir unterwegs sind, wird das auch weniger von Familie und Freunden. Weil sie haben ja schon so oft gesehen, dass ihre Vorurteile oder ihre Ängste eigentlich total unberechtigt waren. Meine Mutter zum Beispiel, die sagt mittlerweile ganz klar, ich vertraue euch. Ihr könnt die Lage einschätzen, ich weiß, dass ihr nicht unnötig Risiko eingeht und da muss ich einfach jetzt auf euch vertrauen und das mache ich auch. Und das finde ich sehr schön und das schätzen wir beide an ihr wirklich dass sie uns da so völlig vertraut, blind vertraut und ja, dann eben einfach mal ein Flieger steigt und nach Rumänien kommt, wenn wir sagen, hey, ist echt total schön. Hm.
1: Ja, ist ja auch, auch toll. Ähm, wir, wir kommen langsam äh, zum, zum Ende äh, dieser Folge ähm, und ich muss sagen, ich finde das auch alles total spannend, was ihr da so gemacht und was ihr auch noch vorhabt. Ich meine, ihr seid jetzt gerade mal bei einem, dritten
0: einem Drittel. Jetzt. Ja,
1: ungefähr bei einem Drittel eurer Reise. Das heißt, wir können rein theoretisch noch zwei weitere Podcast-Folgen über euren Roadtrip durch das kontinentale Europa aufnehmen, ähm, was ich äh, sehr spannend äh, fände. Und ich glaube, das finden auch viele Zuhörer spannend. Das ähm,
0: also auch die Unterschiede, oder? Wie es denn im Westen aussieht.
1: Ja, und was, was ich das toll finde, ist, weil du ja auch gesagt hast, also ihr habt ja selbst so eure eigenen Vorurteile auch so ein bisschen gehabt und äh, die baut ihr so Stück für Stück äh, im Laufe eurer Reise ab und äh, genau dafür ist Reisen da. Ne? Ich Absolut. meine, ihr, ihr habt von auch schon die ganze Welt gesehen, entsprechend pur. wisst ihr. Absolut. Und, und jetzt seht ihr mal so vor der eigenen Haustür, wie das da so ist und was es hier so gibt. Und ähm, das ist schon genial, wie unterschiedlich dieser Kontinent ist, ja. oder?
0: auch wirklich erschreckend, wie viel wir zum Beispiel von Australien oder von Asien wissen oder Amerika, aber wie wenig eigentlich von unserer eigenen Kultur von den Ländern in Europa. Irgendwie ist die Ferne viel spannender. Ich, ich
1: glaube, es, es gibt, ja, 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 und ja, ja, natürlich, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, das kommt auch im Laufe der Zeit. Ähm, ich merke auch ganz klar als, äh, als Blogger hier auf Off The Path, ähm, dass ein ganz großer Trend äh, zu Reisen in Europa äh, stattfindet. Dass, ähm, dass die weite Welt natürlich toll ist und total reizt, aber dass die Leute immer mehr mehr Europa sehen wollen, was äh, sehr, sehr gut ist und nicht sehr gut heißen kann. Und ihr macht es äh, sehr gut vor. Ich glaube, nicht jeder kann so einen krassen Roadtrip über zwei Jahre durch äh, Europa äh, machen zeitlich, ja. aber äh, ich, ich finde es gut, dass ihr es macht und dass ihr euch quasi diese Eindrücke holt und dass ihr die mit uns hier teilt.
0: Genau, weil man kann sich ja dann auch einfach rauspicken, was einem gefällt und seine zwei Wochen Urlaub dann dort verbringen. Das ist auch so ein Absolut. bisschen unser Ziel, um einfach diese Länder attraktiv für Ferien zu machen. Oder auf ja, kürzere Reisen.
1: Ja, absolut. Von, von den Ländern, die ihr jetzt äh, so äh, erlebt habt, von diesen ähm, 16 oder also 15, jetzt seid ihr ja, seit ihr ja seit gestern im, im 16. Ähm, gibt es da so, äh, du hast ja vorhin gesagt, also Albanien ist ein absolutes äh, Highlightland. aber so so die, kann man, darf man so, so sein, darf man ein, ein Lieblingsland schon haben?
0: Dürfen, naja, also... Irgendwo durch hat jedes Land ja seine Schönheiten. Aber wirklich ganz, ganz besonders gut gefallen hat uns wirklich Rumänien und Serbien.
1: Okay, cool. Dann äh, müssen wir vielleicht darüber mal eine detaillierte Folge aufnehmen über diese zwei Länder. Ähm, Gibt es denn noch irgendwelche Tipps, äh, die ihr anderen Reisenden, also den, den Zuhörern hier im, im Podcast gerade, äh, geben könnt, die ähnliches planen wie ihr? was wir vielleicht bisher noch nicht besprochen haben?
0: Ja, vielleicht ist so ein Tipp auch einfach mal nicht nur in die Städte zu fahren, sondern wirklich auch in die Natur raus. Wir hören von vielen, dass sie eben zum Beispiel in Budapest schon waren oder allgemein Belgrad kennen sie, aber den Resten von Serbien nicht. Das macht schon auch das Land aus. Die Natur, die Wanderungen, die man machen kann, die ganzen Aktivitäten draußen. Das finde ich schon sehr wichtig und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wenn man irgendwo eine Städtereise macht, einfach noch ein paar Tage anhängen. Man kann ja auch mit dem Bus oder mit dem Mietwagen raus in die Natur fahren und sich da einfach auch noch so spezielles Highlight vom Land mitzunehmen. Es gibt dann schon noch einen viel krasseren, viel besseren Eindruck vom gesamten Land.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich auch, weil also in den Städten ist ja auch immer so Multikulti, da kommen ja ganz viele Kulturen und ganz viele Länder halt irgendwie zusammen. Entsprechend ist das äh, immer so ein kleiner Mischmasch, so ein bisschen Originalland Und So ein bisschen
0: auch gleich, also ein gewisser Teil ja. ist ja in jeder Stadt wieder gleich. Ein bisschen was kriegt ja. man vom Land mit, aber wenn man danach durch die Dörfer fährt, da erlebt man dann das, das wirkliche Leben.
1: Ja, also finde ich, find ich einen guten Tipp. Äh, herzlichen Dank, äh Steffi, dass du dir heute Morgen äh, die Zeit genommen hast, dass ihr auf den Campingplatz gefahren seid, um äh, stark genug Internet zu haben, Sehr gerne. Äh, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Und ich wünsche euch alles Gute für die weiteren. Ähm, wie viele sind das nochmal? 20 Länder habt ihr noch vor euch ungefähr, ne?
0: 31. 47 Ein, minus 16.
1: 18, 16, sorry, ja, genau. Ein, ja, ja, ich habe ich hab, äh, gerade mit, äh, mit der EU gerechnet. 20, äh, nee, mit 26 habe ich gerade. Ah, okay. <lacht> also, genau, ihr habt 31 Länder vor euch, also noch einiges. Absolut. Und äh, dann äh, wünsche ich euch alles Gute für den ähm, Rest der Reise und äh, ich hoffe, wir hören uns vielleicht äh, beim nächsten Drittel ja, oder nach gerne. dem nächsten Drittel ja. wieder und äh, besprechen dann, wie äh, ja, so bleiben. Polen, Deutschland, äh, Spanien und so weiter waren.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, äh, dann, dass wir äh, dabei sein durften. Wir hören uns ja sehr auch gerne. gerne mal wieder ja, Podcast jetzt, ja. während der Fahrt an. Das ist echt eine tolle Sache.
1: Ja, danke schön. Dann liebe Grüße an äh, Louis auch. Äh, das nächste Mal ist er vielleicht auch mit dabei. Und äh, dann, äh, wie gesagt, safe travels, alles Gute und bis bald.
0: Bis bald, genau. Habt Spaß Tschüssi. in der Welt. Tschüss.
1: Danke, tschüss. Ja, das war sie wieder, die 86. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie fandet ihr sie? Also ich fand es extrem cool, mit Steffi darüber zu sprechen. Ja, man hat hier und da ein paar Nebengeräusche gehört, als der Campingplatz quasi zum Leben erwacht ist. Oder zum Leben erwacht, nee, das ist falsch gesagt. Wie der Campingplatz einfach wach geworden ist. Hier und da ein paar Kids im Hintergrund. Aber das gehört einfach dazu. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass die zwei extra so früh aufgestanden sind. Ich meine, sie mussten um 7 Uhr aufstehen, um dieses Interview aufzunehmen, weil ich die Interviews immer sehr früh morgens aufnehme, bevor ich äh, hier in Hannover ins Büro fahre und äh, entsprechend müssen meine Gäste halt auch sehr früh aufstehen und ich finde es klasse, dass sie dann immer noch so enthusiastisch über ihre Reisen und ihre Projekte sprechen können und äh, ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Steffi, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das war's für diese Woche mal wieder, total krass, wie schnell die Zeit wieder vergeht, fast wieder eine Stunde lang äh, diese Podcast-Folge. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, an mich dann immer gerne. Her damit, eine Mail, ein Tweet eine Facebook-Nachricht, eine Instagram-Nachricht. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr Fragen an Steffi habt und auch Louis, den ihr heute jetzt nicht gehört habt, dann findet ihr die zwei unter comewithustu.com. Das ist ihr Blog. Der direkte Link dazu auch in den Show Notes unter www.ofthepath.com slash Folge 086. Ja, nächste Woche geht es spannend weiter. Wie ihr wisst, habe ich noch zwei weitere Folgen im Petto. Die habe ich schon aufgenommen und zwar geht es einmal um die Antarktis, also eine Antarktis-Expedition mit Sarah. Die war fast 14 Tage in Antarktis unterwegs und hat was richtig Cooles erlebt. Viele Tiere gesehen, viele Pinguine, viele Wale und hat viel zu erzählen von... Ja, diesem Kontinent quasi. Äh, sehr spannend. Und äh, die andere Folge, die ihr quasi auswählen könnt, die könnt mir bis äh, Montag ungefähr Bescheid geben, bevor ich entscheide, welche Folge nächste Woche online geht, ist ähm, eine Weltreise mit der Starline. Starline, das ist eine Fluglinienverbindung äh, für, für Gesellschaft. Nee, Gesellschaft ist das nicht. Wie, ist, wie nennt man das denn? Also eine, eine Allianz. Eine Allianz von äh, verschiedenen Fluglinien, unter anderem die Thai Airways, die Lufthansa, SAS, die skandinavische Airline ist damit drin, äh, und viele andere. Und äh, die haben so ein sogenanntes Around the World Ticket, ähm, was äh, recht günstig ist, also, oder sogar sehr günstig ist. Und ähm, da spreche ich mit äh, Clemens und Anne, oder mit den zwei habe ich gesprochen. Äh, die haben das nämlich gemacht, die sind äh, drei Monate um die Welt gereist, äh, 16 Flüge in drei Monaten, ziemlich krass. Und äh, ja, wie das war. Und äh, warum sich das lohnt, mit äh, einer Allianz zum Beispiel eine Weltreise zu machen, ähm, ja darüber spreche ich mit denen zwei. Also ihr dürft entscheiden, Antarktis-Expedition oder Star Alliance-Weltreise. Sagt mir Bescheid bis nächste Woche Montag, würde mich wahnsinnig freuen. Entweder über Twitter, at über Instagram, über Facebook äh, oder über E-Mail. Ganz einfach über E-Mail. Und äh, wenn ihr auch eine Geschichte zu erzählen habt für den Podcast, dann nur her damit. Einfach eine E-Mail an podcast.offthepath.com. Und äh, ja, dann hören wir uns äh, vielleicht schon ganz bald hier im Podcast und nehmen frühmorgens um halb acht eine Folge auf. <lacht> und äh, ja, ihr Lieben, wir hören uns dann nächste Woche. Wir sind weg, wir fahren nach Italien. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Arrivederci. Ciao und tschüss.